0: Comienza el Dios de cada día, desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández.
1: Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a este nuestro programa, El Dios de Cada Día, que hoy hacemos desde esta preciosa ciudad, Alcalá de Henares, regada con la sangre de los santos niños, justo y pastor. Y estamos prácticamente, ¿verdad?, un poquito más de, de la mitad de este mes de noviembre. Este mes, ¿verdad?, que algunas personas y, y algunos cristianos incluso, ¿verdad?, pues se les hace un poco... Pues parece que, como triste, bueno, no sé si el otoño. la caída de las hojas. el frío que empieza a llegar. los días que se van haciendo cada vez más cortos. Bueno, pues pues bueno, esto puede ser las circunstancias meteorológicas, ¿no? Eh, pero, sin embargo, este es un mes precioso en la vida de la Iglesia, que hemos comenzado con la celebración de todos los santos y después con la conmemoración de todos los difuntos. Un mes el, en el que termina el año litúrgico, nos, pen, nos quedan apenas 10 días de, de este año litúrgico, el 28 de, de noviembre comenzaremos uno nuevo, ¿verdad? Pues esta, este último mes del año litúrgico la Iglesia nos invita a mirar siempre a hacia el cielo, hacia donde vamos, hacia el cielo. Y por eso comenzábamos con la solemnidad de todos los santos. Pero nos hace ver también ¿verdad? la necesidad de, de purificación y por eso la oración por todos los difuntos. Bien, pero claro, la conmemoración de los difuntos, eh, en la celebración de los santos, la mirada hacia el cielo, eh, a todos nos hace también este mes pensar en algo que... Bueno, no es muy políticamente correcto en nuestro mundo de hoy y es en el hecho de la muerte, en el hecho de que tenemos que morir, en pensar también en nuestros seres queridos que se nos han ido, quizá algunos de los oyentes pues tengan algún familiar recientemente fallecido, alguna persona cercada o, o quizá en la eminencia de la muerte, ¿no? Y, y hoy la muerte es algo que se esconde, ¿verdad?, de lo que no nos gusta hablar. Bueno, pues queridos hermanos, yo hoy voy a hablar de la muerte, de la muerte de los cristianos, de la muerte del hombre y la mujer, que ha encontrado la respuesta a la muerte en la respuesta de Jesús. Y por eso, para, para afrontar el hecho este de que tenemos que morir y afrontar la muerte de los seres queridos, me ha ayudado mucho, un, una reflexión de, de José Luis Martín Descalzo, de un sacerdote ¿verdad? que murió ya hace unos años, en un libro que tiene él titulado Vida y misterio de Jesús de Nazaret, ahí habla él de la respuesta de Jesús a la muerte. Y me parece que puede iluminarnos a muchos mucho a todos, y ayudarnos, ¿verdad?, también a afrontar el, este el hecho de, de, de tener que morir. Bien, pues ahí habla de trece claves de las respuestas de Jesús ante la, ante la muerte. Vamos a, a leerlas y comentarlas muy brevemente, verdad porque tampoco tenemos tiempo para, para mucho más, como son tantas claves. Dice, primero, primera clave, Jesús tiene conciencia de que la muerte es parte de su vida, y ese final está claro en el horizonte de su existencia. Pues esto también debemos tenerlo presente nosotros, ¿no? Porque algunos sí que piensan que, que aquí esto no se va a acabar, ¿no? Que esta vida en este mundo dura siempre, ¿no? no Pues la muerte es parte de la vida. Esto no quiere decir que estuviera obsesionado por ella, no. Y que la presentara como único objetivo de su vida, tampoco. Más bien encontramos un mantenerse constantemente abierto a esa realidad y posibilidad desde la total obediencia a su Padre. Pues primera clave ante la muerte, no obsesionarnos con la muerte, eh, eh, no vivir verla como el objetivo de nuestra vida, pero sí tener conciencia de que es parte de la vida y abiertos a esa realidad. Segunda clave, para Jesús la muerte continúa siendo terrible e indeseable. Incluso hasta última hora, en Gesemaní, ¿verdad?, como algo que él acepta y soporta, pero no sin dolor ni renuncia. Por tanto, veis, eh, 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 Jesucristo vive el drama de la muerte. Claro que tiene algo de drama, porque como estamos hechos para vivir para siempre, el pasar por la tra el trance de la muerte o que nuestros seres queridos tengan que pasar por él nos cuesta. Y es normal, y, 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 y no pasa nada, ¿verdad? Que, que, que lo veamos como algo que quisiéramos no tener que pasar por ello, ¿verdad? Como un cáliz que hay que beber, bueno, que hay que beber, que hay que tragar, diríamos, ¿no? Que hay que pasar por él. Tercero, dice, Jesús considera que el dolor de la muerte es en todo caso inferior a la voluntad del Padre y a la realización de la propia tarea. Bueno, y lo, Digo lo mismo, esto tanto de nuestros seres queridos como del hecho de tener que morir. Nos duele, ¿verdad?, tener que morir, pero este dolor es inferior al hecho de querer en todo cumplir la voluntad del Padre y vivir realizando la tarea que Dios ha encomendado. Cuarta clave, dice, y esto es así, no es, dice, no está dispuesto a pagar a cualquier precio por comprar su supervivencia, porque su radical, radical teocentrismo le lleva a descubrir que la verdadera vida es otra, que no hay que temer a una muerte que mata el cuerpo pero no puede matar el alma, porque sabe que hay que perder esta vida de abajo para ganar otra vida eterna. Por tanto, veis, aunque la muerte es algo pues ciertamente terrible y un drama, pero eh, eh, la verdadera vida no es esta de este mundo, digamos que aquí nos estamos preparando para la vida eterna y, y, y que por tanto es necesario, claro, morir a esta vida para alcanzar un día la vida eterna. Quinta clave de, Jesús a, a, ante, de la respuesta de Jesús a la muerte. Dice, por eso Jesús acepta esa muerte con total confianza en su Padre. La total confianza en Dios nuestro Padre. Sabemos que tenemos que morir, pues acepto, Señor, mi muerte con absoluta confianza en ti. Jesús sabe que la vida del hombre vale más que los pajarillos y que ninguno de estos muere sin que su Padre lo quiera. Sabe que hasta los pelos de la cabeza de los hombres están contados y que nadie muere sin que su Padre lo consienta. Estamos en las manos de Dios nuestro Padre y confiamos en Él. Sexta clave. Dice, esto le permite a Jesús no solo aceptar la muerte con serenidad, sino incluso ir hacia ella. Cuando decide subir a Jerusalén, sabe el peligro que, 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 lleva, que conlleva ello. Y lo mismo cuando reta a Herodes o a los fariseos, colmad la medida de vuestros padres, les está lanzando un reto, parece que casi está como provocándoles, ¿verdad? Bueno, pues fijaros, Jesús no solo eh, eh, acepta con serenidad el hecho de morir, sino que él, que viene a dar su vida por nosotros y que, y, y que sabe cuál es su misión, incluso va hacia ella con serenidad, ¿verdad? Séptimo, muy importante, Je Jesús se presenta con todo ello como dueño de su propia muerte. El Padre me ama porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Luego, no es que la cosa se tuerza y entonces a Jesús le quitan la vida y, y, y muere. No, no, él va hacia la muerte, es dueño de su propia muerte, él no le quitan la vida, él la entrega. Qué bueno es que nosotros tuviéramos también esta actitud ante la muerte. Yo, bueno, sé que tengo que morir, pero yo quiero entregar mi vida, dar mi vida y darla también en el momento de la muerte. Octavo, Dice, todo esto parte del hecho de que Jesús está absolutamente cierto de su triunfo sobre la muerte. ¿Sabe quién es? ¿Sabe también cuál será el desenlace de la cruz? ¿Sabe que cuando destruyan este, el templo de su cuerpo, en tres días lo levantará? Jesús está absolutamente cierto de su triunfo de la muerte, porque ¿sabe quién es? Pues, queridos hermanos, Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios, que era verdadero Dios y que Él saldría de la muerte. Nosotros también sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios, nuestro Padre. Y por eso sabemos que la muerte no tiene la última palabra. Y por eso podemos ir a la muerte así, con esta seguridad, con esta certeza de verdad, de, de que nos enfrentamos a la muerte, pero que vamos a salir triunfantes de la muerte, porque estamos destinados a la vida eterna. Noveno, es que Jesús no olvida nunca que tiene vida en sí mismo, una vida que nadie le puede arrebatar. Pues igual nosotros, la vida del cuerpo ciertamente es limitada, pero hemos recibido en el bautismo una vida, la vida de Cristo, y por eso tenemos vida en nosotros, porque tenemos la vida de Cristo y esa vida nadie nos la puede arrebatar. Décimo, sabe pues que su muerte y la de todos los suyos se convertirá en resurrección. ¿Veis lo que hemos dicho antes? Él sabe quién es y que va a resucitar, y nosotros, que somos hijos de Dios, que somos miembros de Cristo, también nuestra muerte se convertirá en resurrección. Un décimo, sabe además que su muerte no será estéril, sino que fecundará en los demás. Ha venido para servir y dar la vida en rescate por muchos. Sabe por tanto Jesús que su muerte es redentora, que Él ha venido a redimirnos, a salvarnos y que su muerte va a ser causa de nuestra salvación. Duodécimo. Por todo ello, acepta la muerte no pasivamente, sino activamente. Entiende su muerte como una entrega, como un acto más de servicio. Y es lo que decía, ¿verdad? También. Nosotros tenemos que ver en el horizonte de nuestra muerte como la ocasión de nuestra última entrega. Yo como sacerdote entrego a mis feligreses mi tiempo, mi vida, mi dedicación, mi ilusión, mis ganas, pero lo que tengo que entregarle a Dios y lo que tengo que entregarle a, a mi parroquia y a las personas que Dios me ha encomendado es mi vida entera, que yo la pueda entregar libremente también por ellos en el momento de mi muerte. Y por último, decimo tercero, mientras llega la muerte Jesús se dedica a amar e intensifica más su amor, cuanto más cerca tiene la muerte. Pues queridos hermanos, esto es lo importante, ¿verdad? Que sabiendo que tenemos que pasar por el, por el trance de la muerte, convencidos de que la muerte no tiene la última palabra y que nos lleva a la resurrección, nos preparemos también nosotros, mientras amando y dediquemos nuestra vida a amar y que vaya creciendo en intensidad nuestro amor, también cuando vamos viendo que pasando los años de la vida, cada vez nos queda menos para llegar a ese momento del encuentro con Dios, del momento de la muerte. Vamos a tener un momento de, de reflexión con una canción preciosa, verdad que nos pone en esa perspectiva de encontrarnos con Dios en el cielo, cara a cara.
0: Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar Y el color de mí Llevo a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda voz Y si logro articularla En tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perder
1: ver al Maestro cara a cara. Esto es nuestro destino. Hacia ello nos encaminamos, aunque sabemos que para llegar a este cara a cara con el Señor tenemos que pasar por este trance de la muerte. Hemos escuchado verdad, esas trece claves de la respuesta de Jesús a la muerte, que iluminan también nuestra propia muerte. Quisiera ahora, leeros unas palabras de un sacerdote, el padre Augusto Vanensín, lo recojo también de este mismo libro de José Luis Martín Descalzo, en la que habla también de, de, de ese encuentro cara a cara con el Señor, y dice, los sentimientos que me gustaría tener en aquella hora, la de la muerte, ¿verdad?, y que actualmente tengo son estos, pensar que voy a descubrir la ternura. Yo sé que es imposible que Dios me decepcione. ¿eh? ¿Qué, qué, qué gran confianza, ¿verdad? La, la, la de este hombre, de este eh, padre Augusto Valencín. Voy a descubrir la ternura. Es imposible que Dios me, dio de, me decepcione. Yo iré hasta él y le diré, no me glorío de nada más que de haber creído en tu bondad. Claro. No tendremos que gloriarnos aquel día de, 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 ni de las obras que hemos hecho, ni de lo que hemos amado, ni de lo que hemos entregado, solo de haber creído en la bondad de Dios. Nos presentaremos del, delante del verdad con las manos vacías, pero solo diciendo, creo en tu bondad. Ahí es donde está mi fuerza, en, en, en gloriarme en tu bondad se refiere, ¿verdad? Si esto me abandonase, si me fellase la confianza en tu amor, todo habría terminado porque no tengo el sentimiento de valer nada sobrenaturalmente. Pero cuanto más avanzo por la vida, mejor veo que tengo razón al representarme a mi Padre como indulgencia infinita. Aunque los maestros de la vida espiritual digan lo que quieran, aunque hablen de justicia, de exigencia, de temores, el juez que yo tengo es aquel que todos los días se subía a la terraza para ver si por el horizonte asomaba, el hijo pródigo, de vuelta a casa. ¿Quién no querría ser juzgado por él? Qué bueno, ¿verdad? Saber que vamos a ser juzgados por nuestro Padre. Pero ni siquiera un Padre como es el Padre terreno, sino el Padre más amante del mundo, que es nuestro Padre Dios, que está siempre loteando el horizonte, esperando nuestra vuelta. San Juan escribe... Quien teme no ha llegado a la plenitud del amor. Yo no temo a Dios y el motivo no es tanto que yo le ame como el que sé que me ama a él. Claro, este es el motivo de la confianza. No mi amor, ¿verdad?, que es tan limitado, tan pequeñito, eh, que, que a veces, tantas veces se desvía. No, la confianza no brota de mi amor hacia Dios, sino del amor que Dios me tiene a mí. Y no siento necesidad de preguntarme por qué me ama mi Padre ni qué es lo que él ama en mí. Me costaría mucho responder a estas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué me ama? ¿Y qué ama en mí? Sería totalmente incapaz de responder. Pero yo sé que él me ama porque es amor. Y basta con que yo acepte ser amado por él para que me ame efectivamente. Basta con que yo realice el gesto de aceptar. Y termina este texto del padre Augusto Valensín con una oración. Padre mío, Gracias porque me amas. No seré yo el que grite que soy indigno, porque efectivamente amarme a mí tal como soy es digno de tu amor esencialmente gratuito. Precioso, ¿verdad? Aunque en la comunión decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero no voy a decir yo que soy indigno de entrar en el cielo, porque es digno tu amor. Tú, tú, sí, sí, es, sí que es, es digno de tu amor amarme este pensamiento de que me amas porque te da la gana, me encanta. Y así puedo librarme de todos los escrúpulos, de la falsa humildad humildad que descorazona, de la tristeza espiritual, de todo miedo a la muerte. Pues vamos a pedir, ¿verdad?, esta actitud con la que este sacerdote, eh, con la que Jesucristo, en definitiva, afrontó la muerte sin ningún miedo, ¿no? Por supuesto que eh, con el respeto, con, con el, el que no querer ¿no? Y, y que querríamos no pasar por ese trance, pero con la confianza puesta en Dios nuestro Padre de que la muerte no tiene la última palabra, porque estamos llamados a contemplar al Señor cara a cara. Pues bien, termino también con unas palabras de este sacerdote José Luis Martín Descalzo en un poema muy bonito que él escribió que dice así. Morir solo es morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y hacer preguntas. Ver al amor sin enigmas y espejos. Descansar de vivir en la ternura. Tener la paz, la luz, la casa juntas. Y hallar dejando los dolores lejos, la noche luz tras tanta noche oscura. Pues con esta esperanza vivamos en este mes de noviembre, con esta certeza de que morir se acaba, porque la, la muerte es algo fugitivo, porque estamos llamados no a la muerte, sino a la vida. El hombre no es, como decían los esencialistas, ¿verdad? un ser para la muerte, somos seres para la vida. Tenemos que pasar por el trance de la muerte, pero sabemos que cuando pasemos por ese trance, los brazos de nuestro Padre están dispuestos a acogernos, a, a recibirnos, y nosotros, el día que después de la muerte y purificados de nuestras culpas podamos llegar al cielo, podremos contemplar a Dios nuestro Padre cara a cara. Feliz mes de noviembre, feliz mes de los santos, mes de los difuntos, mes de poner nuestra mirada en el cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.